0: Европейци. Една поредица на Пламена Сенов.
1: Това е най-прочутия Канкан. Символ на бел епок, емблема на раздижданото поколение, което между Френско-пруската и голямата война изкачи най-високите върхове на човешкия научен, технически и културен прогрес, но не спря да се забавлява през цялото време. Аристократи, буржуа, писатели, художници и други дегенерати нощем са в парижките кабарета, за да се вдъхновят от разголената женска плът. Танцуващите момичета не носят килот Това знаем за прочутия музикален мотив, но истината е по-различна. Пречето е наречен Кан Кан, когато кабаретата го адаптират, но не е създадено и няма данни да е използваме от тях до 1880 когато композитора му Жак Офенбах си тръгва от този свят. Това всъщност е музика от оперетата му Орфей Фада, второ действие, втора сцена, адския галоп. Но тази операта може би е дори по неприлична от някакъв си кабаретен танц без гащи. Тя обръща с главата надолу самата митологична история за Орфей Евридик. При Офенбах Норфей така му е писнало от Евредика, че изобщо не мисли за нейното спасяване, да се налага обществеността да го натиска, за да отскочи до ада и да си прибере жената. Чиста подигравка със свещената митология, но и със свещенната музика, защото всичко при Офенбах е пълно с пародии, включително на сериозни композитори. Той е така пародиен, дори абсурден, да звучи адски модерно. Един критик го нарича Монти Пайтън на своето време, а друг пише, че Офенбах е свързан с създаването на модерната култура изобщо. Думата операта е италианска, и значи малка опера. Като термин, пръв я е ползва моцарт, но в негативен план. С времето нещата се променят към средата на 19 век във Франция. Тази музикална форма полека завладява музикалната сцена. Тогава има две направления сериозна опера и опера-комик но това второто е подвеждащо. То не значи комична опера, а по-скоро драма, която не завършва с пълен мор на сцената. През 40-те години Рве, френски певец, композитор, либретист, диригент и сценограф пуска едно акт на операта, базирана на театрален водевил, а после прави и адаптация на Дон Кихот на Сервантес. Това изглежда като начало, но по-скоро е предначало. Същинското начало на по опера Буфа или познатата ни днес операта, оставя Жак Офенбах с едноакните двамата слепци Цигуаря и Бата Кван. През 1858 идва и огромния триумф с Орфей Фада, първата пълнометражна оперета в света, която заедно с Хубавата Елена и късната същинска опера на Офенбах Хофманови приказки и доднес е в репертуара на най-големите музикални театри по света. Офенбах пише стотина оперети, с което развива жанра, но и го популяризира. След представенето му в Виена, Йохан Штраус син, Супей и Лехър слагат начало на прочутата виенска школа. В Германия, Берлин е оперетния център, а стилът там е неподражаемо немски. Включва елементи на марш, а по-късно и на джаз. Англия пощурява по Офенбах и скоро там се появяват Гилбърт и Саливан. САЩ оценяват и развиват оперетата, това ражда бродо и мюзикъла като феномен. Френският композитор, Жак или Якоб Офенбах, както оригиналното му име, е роден в Кьон, в семейство на немски еврей. Казаното казва, че налудничаво, но е точно. И е добър пример, как в Европа няма реални граници, дори по времето, когато националните държави, най-вече Франция и Германия, още са силно влюбени в себе си. Да, заради националния егоизъм, Йофенбах има неляк период в живота си. През френско-пруската война от 1870-71, той изведнъж се оказва разворен. Първо, французите го асоциират с катастрофалния режим на Втората империя, освен това спират да гъдат опаретите на немеца. Германия пък го смята за дегенерато продава се на французите, така че Офенбах извежда семейството си в Испания, а сам заминава за Америка да печели пари и да си плати дългове. Яко Пофенбах е на 6, когато баща му слага цигулка в ръцете му, а след 3 години се прехвърля на виолончелото, с което става истински европейски виртоз. След още 3 години момчето изнася концерти с собствени композиции, чиято трудност според един биограф ужасява учителя му. Якоб е на 14 и баща му го води в парижката консерватория, но директора Луиджи Киробини не го приема няма необходимата възраст, а и не е французин. Но все пак склонява да го чуе и след минута го спира с думите. Стига младежи, приятели. Офенбах обаче изкарва в консерваторията само година. Смята, че е научил всичко необходимо и става свободен музикант. Тогава сменя името си от якоб на Жак и така, макар да не се разделя с немския си паспорт никога, става и истински французин. Офенбах печели известност в музикалните и светски среди, а през 1855 открива театъра Був Паризиен» на Шан-Зелезе. Заради музиката му го наричат «Моцарт» на Елисейските полета, а заради остро сатиричния характер на представленията му «Волтер» на Елисейските полета. Офенбах не е само композитор. Той е директор на театъра и продуцент на представленията, импресарио на актьори, диригент и режисьор – Активен е в писането и редактирането на либретата и понякога прави поправки в текстовете и нотите, буквално докато представлението тече. На всичкото отгоре намира време за семейството си, за някоя любовница понякога и за много пътувания в чужбина. Славата едва на талази при него, но от тялото полека го изоставя. Офенбах има подагра и слабо сърце, но решава да реализира мечтата на живота си и да напише истинска сериозна опера. Не успява да завърши напълно оркестрацията обаче на прочутите си и Хофманови приказки. Завършва е сина му, но Жак Офенбах по обективни причини не идва на премиерата. На погребението му се стича голямо множество, а Лондонския Таймс пише Тълпата от изтъкнати мъже, които го придружаваха в последното му пътуване, показва, че покойния композитор е смятан сред майсторите на своето време.